0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Financial Village Cast E hoje vai ser um episódio especial Onde a gente vai falar um pouco sobre o ETF uh, Esse foi um tema escolhido lá no Instagram Que é o Financial Village Magazine uh, Onde teve a votação entre uh, A gente está discutindo sobre a crise de 2008 Ou o que é o ETF e como investir E o ETF acabou ganhando, certo? Então vamos lá falar sobre um pouco desse ativo que é que é bastante uh, interessante de estar investindo e que é muito pouco conhecido pelo pessoal que está entrando no mercado financeiro agora. Então, bora lá. Então, o ETF é nada mais do que um fundo de investimento, ou seja, representa uma espécie de condomínio de investidores que aplicam seus recursos em conjunto. Ele possui, entanto, algumas características que acabam uh, diferendo ele dos fundos de investimentos tradicionais. As duas principais diferenças são, a primeira, é de que os ETFs eles são atrelados a um índice de referência, também se é mais subjacente. Uh, como assim? Significa que o gestor ele ajusta a composição do, do ETF de modo que ela seja mais parecida possível com a do indicador. Imagina assim um, um fundo de índice ligado ao Ibovespa. Nesse, nesse caso, o papel do gestor uh, será usar os recursos dos investidores para comprar as mesmas ações incluídas na carteira do índice e na mesma proporção. Uh, e a segunda característica é de que as cotas do ETF são negociadas no pregão da bolsa de valores como se fossem ações. Seu desempenho oscila conforme a performance dos papéis contemplados pela sua carteira e também responde à oferta e à demanda pelas cotas do mercado. Uh, o mercado de ETF ele é bastante conhecido e desenvolvido no exterior, principalmente lá nos Estados Unidos. No Brasil, ele foi regulamentado em 2002, mas só recentemente que ele passou a ganhar mais relevância na carteira dos investidores brasileiros. O primeiro ETF brasileiro, conhecido como PIBB, ou Papel de Índice Brasil Bovespa, existe desde o ano de 2004. Ele é referenciado no IBRX50, que é o índice formado pelas 50 nações mais negociadas e representativas na bolsa brasileira, e foi criado para estimular o acesso dos pequenos investidores ao mercado de ações. Hoje ele é administrado pelo Banco Itaú. Nos últimos anos, uma série de novos ETFs foram lançados no país, referenciado em índices como o Ibovespa, Índice de Governança Corporativa, Índice de Sustentabilidade Empresarial, Índice de Dividendos e até o SP500, que é um dos principais índices de mercado de ações dos Estados Unidos. Uh, também existe ETFs que tem como base índices de renda fixa, como o IMAB, que acompanha o desempenho de títulos públicos atrelados à inflação. A cada ano, o, valor, o volume de negociações com o ETF aumenta. Uh, por exemplo, em 2018, a média diária foi de R$ 433 milhões de reais movimentados, aumentando para 780 milhões no ano de 2019, e para os incríveis 1,5 bilhões nos dois primeiros meses do ano de 2020. Agora a gente vai entender uh, quais são os principais tipos de ETFs. No mercado global de ETFs há uma variedade grande de tipos diferentes uh, dessa modalidade de investimento. Uh, são muito conhecidos os fundos de índices de ações e só nas grupos já existem muitas opções. É, tem ETFs de índices amplos, segmentados, setoriais, nacionais ou internacionais. Mas há é também fundos de outros tipos de índices, como os ETFs de moeda, commodities ou de papéis de renda fixas, como os títulos públicos. No mercado brasileiro, o ETF de renda variável são os mais numerosos. Ah, em maio de 2020, havia mais de 20 ETFs listados. Justamente ETFs de renda fixa, que replicam índices formados por títulos públicos com diferentes prazos médios de vencimento. Vencimento de um ano, cinco, dez anos. Então, é, esses são alguns tipos de ETF que a gente tem disponível aqui na Bolsa Brasileira. Mas, então, e a rentabilidade? Bom, uh, o objetivo de um gestor de ETF é sempre manter a carteira o mais possível da composição do seu índice de referência. Por consequência, a rentabilidade desse fundo de índice bem-sucedida uh, bem será a mesma apresentada pelo indicador. Imagina que tem um TF que ele é referenciado na, na Ibovespa, se em um determinado período o índice subir 10%, o que se espera é que o TF apresente uma rentabilidade muito perto disso. Em contrapartida, se o Ibovespa recuar 10% no período seguinte, o mesmo deverá acontecer com o fundo de índice. Sua rentabilidade também será negativa, então ele está atrelado à performance do índice que ele segue. Uh, pode haver pequenas variações na rentabilidade do ETF em relação à situação de seu índice de referência. Isso acontece por algumas razões. A primeira é a taxa de administração, embora seja considerada bastante baixa, ela abalcanha é uma pequena parte do retorno do fundo a uh, segunda se diz respeito às operações em si feitas no ETF o gestor em certo momento uh, ele pode ter dificuldade para replicar exatamente a composição do índice de referência por várias razões seja por redução da liquidez do papéis que deveria ter na sua carteira seja por conta de variações abruptas no mercado uh, com isso a rentabilidade do ETF ele pode acabar ficando ligeiramente diferente do indicador mas no geral uh, esses deslocamentos são bem pequenos e momentâneos agora em relação a tributos e custos para se ao ETF eles são bastante semelhantes ao que existem para comprar e vender ações na bolsa de valores é necessário pagar uma taxa de corretagem para que a corretora intermedie essa, essa operação e além disso também há algumas taxas de negociação na B3 conhecido como emolumentos uh, acho que até aqui não é nada novo para vocês que, uh, que investem em renda variável de maneira geral mas a primeira diferença está da cobrança de taxa de administração que é pago ao gestor do ETF. essa taxa ela remunera o trabalho realizado pelo gestor do tf que é responsável por definir que papéis serão comprados ou vendidos quando e que, em que quantidade que eles vão comprar. Uh, acho que esse, 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 esse formato já é bem formalizado para o pessoal que já investe em fundos tradicionais, uh, não é algo desconhecido. A diferença é que a taxa de administração dos ETFs eles costumam ser bem menor do que o mercado em geral. Os ETFs também estão sujeitos ainda à incidência do imposto de renda. A líquida é a mesma aplicada sobre o mercado de ações em geral. 15% sobre os ganhos, com exceção dos ETFs de fundo imobiliário, na qual a alíquota é de 20%. A diferença é que, nos casos dos ETFs, não há isenção de imposto de renda para quem realiza vendas nas bolsas de valores em ar, em um valor acima de 20 mil reais mensais. Esse é um benefício disponível apenas para quem negocia ações diretamente na bolsa. Ah, só um detalhe... Um detalhe, Embora os ETFs sejam fundos O recolhimento do, do imposto de renda No caso dos produtos de renda variável Não acontece na fonte Então é responsabilidade do investidor Calcular o valor do tributo devido Em caso de ganhos No momento da venda das cotas E realizar o pagamento por meio de um documento De, de arrecadação na Receita Federal O famoso DARF Até o último dia do mês seguinte da operação uh, Já no ETF de renda fixa O imposto é de 15% retido na fonte com recolhimento pela corretora intermediadora então no caso de ETF de renda fixa você não vai ter todo esse trabalho de, de calcular e, e pagar o imposto agora aquela aquela pergunta que sempre vem à cabeça dos investidores é a diferença entre o ETF e um fundo de investimento o pessoal acaba bastante ela se confundindo Bom, uma diferença bem importante entre o ETF e os fundos de investimentos tradicionais é a gestão. Embora existem fundos tradicionais com gestão passiva, muitos deles têm gestão ativa. Isso significa que os seus gestores estão sempre procurando as melhores oportunidades de aplicação para obter retorno acima do seu índice de referência, seguindo a política de investimento estabelecida no regulamento do fundo. Já o ETF ele tem sempre uma gestão passiva, ou seja, o gestor ele sempre se preocupa apenas em replicar a composição e o desempenho do de um índice de referência. Eles falam isso mesmo que uh, em algum momento acredita que aquilo não é uma boa e acha que outros papéis têm uma per perspectiva melhor de, 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 de retorno mas por que isso? Porque a finalidade do ETF é isso, é justamente oferecer ao investidor uma forma de acompanhar o retorno de indicadores, seja ele positivo ou negativo. Outra diferença é a maneira de realizar o investimento em si. Os fundos tradicionais são comprados diretamente das prateleiras de produtos disponíveis nas corretoras de valores do banco. Já os ETFs são negociados no pregão da bolsa de valores. É de lá que eles precisam ser adquiridos, também com a intermediação da corretora. Então Uh, o ETF ele é, ele é bem mais fácil de você negociar do que os fundos de investimentos, que uh, normalmente são bastante limitados. Uh, agora, outra, outra diferença que vale ressaltar é a maneira de acompanhar o desempenho desse ETF, ou de fundo de investimento. Uh, as informações sobre a dos fundos de investimentos tradicionais... Esses precisam ser fornecidos pelo administrador do grupo a entidades como a Ambiba, Ambima, que é a Associação das Entidades do Mercado Financeiro de Capitais, e a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários. É lá que os investidores podem consultar esses dados com alguns poucos dias de intervalo. Já no caso das ETFs, o acompanhamento do valor da copa, da, das cotas pode ser feito em tempo real, apenas seguindo as cotações divulgadas ao longo do dia pela B3. Então, Pedro, mas qual é a vantagem de investir em ETF, de ter essa forma de investimento na sua carteira? Bom, acho que o primeiro ponto que vocês já devem ter percebido é a simplicidade na negociação. É, comprar vender ETF é, é, é tão simples quanto negociar uma ação individual na Bolsa de Valores. É, você paga uma taxa de corretagem em cada operação e, e acompanha a cotação por meio dos dados divulgados diariamente pela B3. Uh, outra, outro ponto interessante é a diversificação dos investimentos Um ETF ele oferece aos investidores a possibilidade de aplicar em muitos ativos de uma só vez Comprando apenas as cotas desses fundos uh, Dessa forma o risco da carteira pode ser diluído Mesmo que o recurso disponível para o investimento seja pequeno é, é muito mais difícil e caro montar um portfólio diversificado e equilibrado ação por ação Do que fazer isso por meio das cotas de apenas de um ETF Uh, outra, outra, outra razão para a gente ter ETF na carteira é a facilidade de balanceamento, é, os índices de referência do mercado costumam ter essa composição atualizada periodicamente, uh, quem quer manter uma carteira aderente a esses indicadores, precisa ajustar a participação de cada carteira conforme essas atualizações vão ocorrer, uh, já quem investe em ETF não precisa se preocupar com isso. Uh, os, os, gestos, os próprios gestores desse ETF vai fazer esse trabalho, vai fazer os ajustes necessários na carteira Sempre que a composição dos índices de referência dos fundos é alterada Outra vantagem são os custos A taxa de administração dos ETFs é bem menor que a de fundos de investimentos tradicionais uh, hum. No caso dos fundos de índices negociados no pregão da B3 em maio de 2020, as taxas variam entre 0,05% a 0,69% ao ano. Isso é possível porque os ETFs têm uma política de investimento passivo Então, uh, não há tanto gasto uh, em relação à a, a gestão do, dos custos operacionais, certo? Então, você gasta menos gerindo um ETF do que um fundo de investimento. Uh, além disso... Você pode ter um vários usos dos ETFs. Como eles são valores imobiliários listados na bolsa de valores, eles podem ser usados pelos investidores como margem para realizar outras operações no pregão. Esse é o tipo de possibilidade que não existe com os fundos tradicionais, certo? Então, uma versatilidade dos ETFs permite que eles sejam usados também em operações de aluguel, uh, com os aluguéis, os empréstimos, né? Uh, os investidores que compram os fundos de índice com o objetivo de mantê-lo na carteira no longo prazo eles podem obter uma renda extra eles também podem oferecer as suas cotas emprestadas a outros investidores em troca de uma taxa de renumeração uh, para que eles realizam um certos tipos de negociações do mercado quem tome tf emprestado pode utilizar para realizar uma venda do mercado à vista ou até como margem de garantia para operações do mercado futuro entre outras possibilidades Bom, como investir em um ETF? Eu acho que alguns pontos é se perguntar se aquele produto, se aquele ETF está adequado ao seu perfil de risco. Por exemplo, se for um ETF de renda variável, você deve se perguntar se você está preparado para as oscilações que podem acontecer nas cotas. E se você tem a disposição para manter a aplicação no longo prazo, de modo que que você consiga alguns ganhos e superar as eventuais perdas momentâneas. Uh, então, se esse for o caso, é hora de escolher a alternativa mais condizente com os objetivos e conhecimentos uh, que você possui. Como existem uh, existe uma variedade de ETFs que refletem diferentes tipos de indicadores no mercado, acho que vale a pena você dedicar algum tempo a estudar as perspectivas de cada um por futuro, certo? Você tratar a sua estratégia. As corretoras e casas de, de análise costumam produzir relatório de recomendação, seja de compra ou de venda de ETFs. Essa, então pode ser uma boa fonte de informações para os investidores que gostariam de conhecer uh, melhor esse mercado de ETFs. É, vou trazer cinco exemplos de ETFs de renda variável. Bom, a gente falou do BOVB11, que é um ETF que replica o, o, o desempenho da Ibovespa, há também o IVB11 que replica o desempenho da, do S&P 500 que é o índice de ações americana, o Smack 11 que é o índice que replica o, índice, o próprio índice de Small Cap, tem o, o DIVO11 que é o, o ETF que replica os índices de dividendos, há também a uh, o MATB, que é o índice que replica índices de materiais básicos. Há também o FIM de 11, que é o índice que uh, replica, é o ETF que replica os índices financeiros, e, entre outras coisas. Há também os índices de renda fixa, por exemplo, o IRFM11, que replica os índices de IRFMP2. Tem o FIXA11, que é o tem então, como um índice de referência S ou S&P a B3 com um índice de futuros de taxa de juros então como vocês podem perceber o ETF é uma boa opção de investimentos Eu o pessoal me gosto bastante principalmente opinião pessoal é, é essa forma de diversificação então essa opção de diversificar os seus investimentos uh, é muito é muito muito interessante por exemplo se você não quer comprar ações no exterior diretamente na bolsa americana você pode comprar ETFs que replicam o desempenho da bolsa americana uh, ou de uma área específica por exemplo ETF de tecnologia se você comprar ETF de tecnologia você vai ter os ganhos que esse mercado talvez possa ter no futuro então é, 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 um, é uma forma de investimento que, que me atrai bastante atenção e é isso, esse foi mais um episódio de Financial Village Cast, espero que tenham gostado. Tamo junto, valeu!